0: Salve, ouvintes da Rádio El, você escuta a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata, em mais um programa da série Aperoba é Pau Brasil. A partir de hoje, nós começaremos com uma série de entrevistas com renomados historiadores da Independência do Brasil. No programa de hoje, outras independências e também de onde a independência nasce, dos livros didáticos da escola, da primeira vez que nós ouvimos falar de independência. Os nossos convidados são os professores Henry Cray, que se formou pela Universidade de Toronto e depois fez o seu doutorado na Universidade do Texas, em Austin, sobre a independência do Brasil, sobretudo na região da Bahia, e também com a professora doutora Carolina Carvalho Ramos de Lima. A professora Carolina Carvalho é formada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e depois ela fez o seu doutorado pela Unicamp entre 2011 e 2015. No programa de hoje nós vamos discutir o tenentismo na Bahia, a presença desses militares no processo de independência, assim como as guerras de independência e o racismo no quadro geral da independência. O passo seguinte será uma discussão sobre a diferença entre a historiografia acadêmica da independência e a historiografia, do ensino ou uma historiografia didática, digamos assim, da Independência. Esses programas tiveram o apoio de duas bibliotecas muito importantes porque eles são fruto de trabalhos de pesquisa que se conformaram em artigos que foram enviados para a revista Antíteses, nesse especial da Independência do Brasil, que deve sair ainda no ano de 2022. As bibliotecas que contribuíram para o desenvolvimento dessas pesquisas foram a Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade de Católica de Washington e a Fundação Biblioteca Nacional do nosso Rio de Janeiro. Eu espero que vocês desfrutem, é uma entrevista muito interessante, com uma série de novidades e com um entendimento da validade do estudo da história da independência, não só para a nossa história, mas também, digamos assim, para o nosso momento cívico de 2022. É isso, sigamos juntos, a peroba! Bom, então, professor Craig, eu gostaria de ouvir primeiro um pouco sobre o que foi esse texto sobre o tenente-coronel Francisco Xavier Bigode e a independência da Bahia. É, afinal de contas, quem é Francisco Xavier Bigode?
1: É Muito obrigado, Maria Renata. É, um, Francisco, Francisco Xavier Bigode foi o último comandante uh, da milícia negra da cidade de Salvador, o regimento, depois o batalhão de batalhão de Henrique Dias. Ele tomou o novo sobrenome de, de Bigode na época da independência. Anteriormente era, tinha o sobrenome de Pereira, mas na época da independência, como muita gente fez naquela época, ele ele tomou um outro nome para deixar de lado o sobrenome português. Depois de, de mais de 20 anos de serviço, ele, ele chegou ao uh, posto de presidente coronel e comandante uh, do, do regimento dos homens negros, na véspera da, da independência. Ele era bastante interessante, bastante pois era um dos beneficiários dos espaços abertos pelo regime colonial para homens homens pretos e pardos subirem aos postos superiores uh, na milícia segregada. Os pormenores dessa, dessa política colonial são complicadíssimas, mas, nas últimas décadas do, dos 700, o governo colonial queria melhorar a milícia, e começou a indicar oficiais tirados do exército para os postos pagos de major e, e ajudante que eram responsáveis pelo, pelo treino pelo, uh, dis, pela disciplina uh, dos, da, da milícia por causa dos do, francos né o racismo da época não havia oficiais uh, do exército que queriam passar para a milícia negra na época a princípio todos os integrantes do exército a, a tropa paga eram, eram brancos. Portanto, depois de longos debates, longas longas discussões, estabelecia uma política de promover oficiais de cor preto, preta e parda para esses postos através de, de concursos, sem, contudo, oferecer-lhes o mesmo soldo que os oficiais tirados do, do exército. Na época da independência, uh, Bigode perdeu o comando uh, do, do regimento por, de, por ter demorado em brigar a cidade do Salvador, mas ele conseguiu voltar ao comando em 1828, justamente na época em que o Império, um regime liberal, procurava educar a legislação e a sua organização institucional aos novos princípios liberais. E duas medidas foram muito importantes para o Bigode. Em 1829, o parlamento igualou os soldos dos oficiais pagos da milícia com os dos oficiais do exército desde que os oficiais milicianos pagos tivessem sido uh, tirados do exército. E isso significava que Bigote continuaria a perceber mais ou menos metade dos soldados, dos oficiais uh, brancos, dos tenentes coronais brancos pagos na milícia. A segunda medida veio em 1831, quando o parlamento aboliu a milícia e sua segregação racial uh, ao criar a Guarda Nacional, com a sua oficialidade eleita. É, em Salvador, nenhum dos oficiais dos regimentos eh, milicianos, ou então batalhões, batalhões milicianos de pardos e pretos, foi eleito oficial da Guarda Nacional a partir de 1831. Um, a partir de 1832, Bigode envia uma série de longos requerimentos ao imperador, solicitando melhoria de soldo, mas também construindo argumentos complicados e muito interessantes em que recorre a Constituição de 1824 e seus princípios liberais, que a lei seja igual para todos, um, para defender a legislação colonial peculiar sobre a milícia e para argumentar que as declarações coloniais sobre igualdade entre oficiais de cores diferentes uh, deviam ser respeitadas uh, pelo novo império liberal. Todos os requerimentos dele foram uh, indiferidos, pois, ao pé da letra, eh, Bigode não tinha direito a soldo igual ao dos oficiais milicianos tirados da primeira linha. Um, o desfecho da história de, de Bigode é bastante triste. Ele, que, que nunca tinha se metido em política radical, em política exaltada, eh, e sempre foi eh, servidor leal da monarquia, seja portuguesa, seja brasileira, eh, ele participou da, da Sabinada, a, a revolta liberal de 1837 a 1838, que é uma revolta que, de certo forma, contraditoriamente, restaurou a, a antiga milícia ligada, indicando o bigode, mais, para mais uma vez, comandar os Henriques. Depois da derrota da Sabinada, em março de 1838, na verdade, uma, um massacre muito brutal, o bigode foi assassinado depois de, de ser
0: é. é interessante a história do bigode hein? Ele participou, então, de praticamente todas as revoltas é, na Bahia durante esse período, né? porque são várias. Quando se fala de guerras da independência, a gente está falando de várias coisas. né
1: é, Ele vivenciou, percebeu, viu esses movimentos, mas não participou de uma forma ativa de, na maioria. É,
0: é bem, bem, bem interessante mesmo. O... Uh! Você, você, o professor mencionou nesse texto uma, essa, essa questão, logo no começo, dessa questão dos, dos, dos parlamentares brasileiros, de o quanto eles relutaram em levar em conta os espaços legais criados pelo regime colonial para os milicianos negros e pardos. Né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse argumento, bem como sobre como é que da onde ele surgiu na sua carreira de historiador. Porque me parece que isso aparece em alguns textos seus anteriores. Como é que foi essa essa descoberta e esse estudo? São mais de 20, 30 anos, não são, professor?
1: É, eu comecei a pesquisa do doutorado mais de 30 anos atrás. Nem, nem mais é que eu já estou ficando velho. Mas...
0: <risos> não, não, não. Precisamos falar disso. Afinal de contas, a independência tem 200 anos. Então... É, é. é.
1: Bem, a história dos milicianos negros, os espaços abertos para eles no regime colonial, sua atuação na independência, sua posição no novo, no novo regime imperial, sempre me chamaram certa atenção, pois representam um espaço em que se percebe claramente o que mudou e o que não mudou no processo da, da transição da colônia ao império, ao império liberal, constitucional independente. É também um espaço em que se pode se pode perceber como as pessoas entenderam essas mudanças. E essa é a parte talvez, mais interessante quando eu descobri os requerimentos desses oficiais negros que participaram da independência e enviaram longas longos requerimentos para explicar o que fizeram, para solicitar promoções, soldos, etc. Um, mas através dos requerimentos dá para perceber um pouco como eles entendiam a sua atuação na, na luta pela independência uhum. um, e, e ao ler os debates sobre a legislação salarial uh, dos oficiais pagos na milícia nos anais da Câmara dos Deputados e do Senado fui, fui muito surpreendido pela absoluta ausência de referências aos espaços criados pelo regime colonial para os oficiais uh, milicianos uh, de cor preta e de cor -barda. E achei muito estranho essa ausência, porque estavam muito presentes os requerimentos deles, estavam muito presentes no, nos debates institucionais uh, dentro do, das Forças Armadas, no final da, da colônia. Um, mas, mas foi absolutamente ausente do debate Uh, no, nos anais uh, dos debates parlamentares de, de, da década de 20. E, e, e essa ausência não pode ser atribuída à ignorância dos deputados e dos senadores. Na Câmara estava, uh, entre outros, Armando José da Cunha e Matos, o grande jurista militar que na década de 20 escreveu um longo, um nível de três volumes, o um compêndio da legislação militar. Um, uh, mas ele simplesmente não falou desse elemento da Desse possível impacto da, da legislação um, da, em discussão, no, no projeto em discussão. Um, no Senado também tinha vários militares que certamente sabiam, uh, conheciam bem o status uh, particular dos, uh, dos oficiais uh, pagos de cor preta e parda. Um, e, ao que parece, eles simplesmente se calaram diante do problema de, do problema de o que fazer com os, os oficiais de cor. Uh, se não foi um, racismo individual, uh, e, por exemplo, não sei se Kunimatos foi especialmente racista pelos patrões da, da época, mas foi certamente um tipo de, uma espécie de, de racismo estrutural, em que uma medida aparentemente igual para todos acabou prejudicando determinado grupo, esses oficiais uh, negros, um, e acabou prejudicando eles de uma forma muito desigual. Um, eu também me perguntou a Maria Renata sobre, sobre as questões gerais que guiaram minhas pesquisas. E pensando há 30 anos atrás, na década no início da década de 90, quando eu entrei no doutorado uh, na Universidade de Texas, uh, o regime militar ainda era uma, um fato muito recente, uh, mas com a democratização parecia muito necessária, uh, necessário pesquisar o papel das Forças Armadas e nessa época havia mais espaço, mais oportunidade para pesquisar a história da, uh, dos militares e o seu papel na, uh, na política. E, de certa forma, essa foi a, a primeira questão que orientou a minha, minha pesquisa. Mas eu tinha sempre muito interesse pela, pela história social uh, que mudou a minha abordagem nas Forças Armadas, uh, uh, a, a, a tese do doutorado, foi a minha história social da guarnição militar de Salvador de 1808 a 89, que depois mudou um, a é... sobre independência Eu não fui a única pessoa com esse interesse, na, na época eu tinha muitos outros, mas na década de 90, início do Desse, desse milênio que procuravam fazer a história social dos militares. Um, e depois reunimos uh, capítulos de vários colegas brasileiros e estrangeiros na de Nova História Militar Brasileira, que organizei com, com Celso Castro e Vitor Ezecson, uh, que foi publicada uh, em 2004. Uh, a terceira influência... Uh, muito fortes na, na academia norte-americana foi o debate sobre questões raciais no Brasil. Um, um debate incentivado, uh, despertado pela de, democratização. Na época, início dos, dos 90 anos 90, ainda vigiava muito ao redor do discurso da democracia racial, mas muitos na academia e no movimento negro já buscavam, na época, denunciar como, como um mito. Um, e entender, então, tanto, tanto as práticas históricas de discriminação, como o seu legado na, na sociedade contemporânea, e, e também bem como os afrodescendentes lidavam com essas estruturas, eram questões urgentes que chamavam a atenção de, de, de pesquisadores de todas as, todas as áreas. Ah, não, não. muito interessante. Eu,
0: eu tenho duas questões que, tudo bem fogem um pouco do escopo do texto, mas eu gostaria de fazer mesmo assim. Primeiro, é, quando, quando, quando o professor fala de milícias, então é uma história de militares, quando o professor fala de milícias, o que é essa milícia? É, então, né? Exatamente, porque hoje em dia a gente também tem milícias. É, então, é outra milícias? Coisa. É. É, que milícias? é, é isso,
1: exatamente? É, é considerado a segunda linha do Exército. Então, na, na Colônia e no início do Império, tinha um, as metrísimas em um exército, a tropa paga, um, que eram os regimentos de soldados que serviam a, a princípio. Podiam servir em público integral, muitas foram licenciados e só serviam uh, uh -huh. por, por algum tempo durante o ano. A segunda linha, organizada da mesma forma como, com regimentos e companheiros. Uh -huh. é,
0: então é uma coisa uh -huh. oficial, então que é conhecida era pelo governo.
1: Do, mais. Não é questão de, de bandos criminosos, como se fala, fala das milícias uh, atuais. Ah. Mas eles um, não eram pagos. Eles serviam uh, só alguns dias ao ano, podiam ser chamados para fazer serviço, então seriam uh, pagos e tinham seus oficiais. E a milícia, o interessante da milícia era essa organização de uh, em unidades de, de, de homens brancos, de homens... Uh, pardos e de homens pretos no final da na colônia. Então tinha essa discriminação racial que fez com, com a milícia, uma instituição bastante interessante para ver a dinâmica dessa, das políticas raciais do, do Estado. E também para pensar um pouco como esses homens entendiam sua posição, entendiam seu serviço ao, ao, ao monarca. É,
0: então, a segunda questão é justamente essa. Você falou várias vezes de racismo e tudo mais, e a gente sabe que o racismo é um tema, assim como, tudo bem, por causa da ditadura, então a milícia, os militares, uma história militar entre os anos 80, que nem no Brasil, a gente tem a redemocratização em 89, né, constituição e tudo mais, mas a questão do racismo é fortíssima também na década de 80, né. E, sobretudo, nos Estados Unidos, que começa a pensar ou começa a teorizar isso bem antes de nós, né? Então, no fundo, acho que assim, você você veio... E desculpe chamá-lo de você, né? Você veio encontrar esse tema, mas é tão jovem. Você veio encontrar esse tema ou as suas fontes aqui no Brasil, imagino que você deve ter ido em Cachoeira, naquele arquivo, arquivo ali de Salvador e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, também você veio trazer... Né, umas questões, ou uma teoria, ou uma reflexão, um olhar sobre o racismo que também não, não se tinha aqui. Como é que é isso, assim? Então são duas questões, na verdade, como é que é, é o racismo, a questão do racismo para esse período que, que você estudou, então 1808, 1820, eles, o, 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 o nosso coronel bigode aqui, ele sabe que ele está sofrendo racismo? Ele menciona racismo? Ele é, ou é um, um, uma interpretação? E, e segundo, quando você veio estudar esse tema aqui, como é que foi a recepção de um tema como esse aqui no Brasil na década de 80? Assim, quando você começou a pesquisar as fontes ou falar sobre isso, é, o tema aparecia? O tema cresceu? Diminuiu? Mudou? Como é que são esses estudos sobre a questão... né? Do, do, do negro, do pardo no Brasil e em relação aos Estados Unidos, que sempre tem uma tradição, ainda mais no sul né dos Estados Unidos?
1: Oh, essas são duas perguntas bastante, bastante é. intrigantes e bastante, bastante interessantes. Bem, em primeiro lugar, o God não falou em, em racismo, ele não tinha esse tipo de, de conceito. Aham. Mas tudo indica que estava que lidando com essa questão. É. Essa questão. É. E, é, dá
0: dá para perceber nas fontes ali no texto.
1: É. Perceber, dá para dá perceber que alguns dos, dos comandantes da, da guarnição do Salvador tinham nutria, nutria muito, muita antipatia pelos oficiais negros e pardos, é, que criticavam achavam que eles não sabiam o que estavam fazendo, que queriam abolir a milícia, é, a milícia de homens de cor surgiram várias propostas ao, 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 pelo Brasil inteiro, aliás, em vários, em, em vários lugares no Brasil, uh, propostas de, 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 um, de abolir a milícia ou de, pelo menos, eliminar os oficiais uh, negros uh, e pardos e botar só oficiais brancos para comandar e disciplinar a, a troca uh, miliciana. Então, certamente tinha essa noção de, de, de racismo. Um, como o tema foi recebido, acho que foi recebido com com bastante um, interesse, que tem tem tinha outros brasileiros na época começando a pesquisar um outro aspecto da uh, do, dos, uh, dos militares,
0: mas também tinha
1: certa ressalva. Me lembro que, uh, que, que não é exatamente o exemplo brasileiro, mas meu orientador uh, Graham, uh, me lembro que ele quando falei que o, depois da primeira ida ao Brasil para fazer a pesquisa, e foi, foi em 90 mesmo que eu fui, eu parei no, no arquivo histórico do Exército, lá no, no Palácio Duque de Caxias, bem no centro, naquele edifício é. imponente e meio, sei lá, assustador. É. <risos> e eu falei que eu tinha ido lá e tinha conseguido fazer alguma pesquisa, depois eu fiz muito mais pesquisa lá, mas a gente fala, pô, eu nunca entraria nesse prédio de jeito nenhum, mesmo se fosse para pesquisa importante. Mas, por outro lado, a coisa que eu descobri que é importante para a pesquisa é, que, é que, que tinha muita coisa sobre a, um, os militares na época colonial e, e no Império, um, nos arquivos civis. Pois tinha na, naquela época uma, principalmente no Império, de certa forma uma um, gerência civil sobre os militares. Né? Tinha ministros de guerra, principalmente civis, tinha todo o Ministério de Guerra, os presidentes de província, uh, tinha muito a ver com a administração militar. Então, dentro dos arquivos uh, uh, do, dos arquivos estaduais, tem muita documentação sobre os, os militares, a correspondência do comando das armas para o presidente da província. E essa documentação civil, bem uh, como, por exemplo, os inventários dos oficiais crua que eu achei e que, fiz, que fizeram uma parte muito importante da, da pesquisa para, para o livro, então, foram todas fontes civis, então dá para seguir os militares, tanto dentro da instituição militar e fora da, do âmbito militar. É, não são é um civis, né? Que se ordenam, digamos assim. É, exatamente. A princípio, isso é isso. Depois da proclamação da República, a coisa muda um pouco. Os arquivos uh, militares, a ingerência civil sobre a, os militares é, é mais uh, mais complicada, uh, é menos, uh, menos ampla. As, os militares na República ganham mais autonomia. E é muito mais difícil pesquisar certos aspectos da, da história militar depois da proclamação é de 89, 1889. Do que antes. É por isso que eu parei realmente a pesquisa dos militares
0: em 999. Bom, mas então, no final das contas, existe mesmo uma política de. Assim, de existe, no fundo, assim, um pouco seguindo a linha daquele historiador português que escreveu Racismos, o Francisco Bittencourt. Embora não se fale de racismo, você tem um racismo. Né? Então, assim, talvez a palavra seja anacrônica. Sim mas é, existe uma diferenciação de cor. Essa diferenciação de cor na política ou na, né, na forma como o Império se coloca, e tudo, ela se acentua depois da independência? Porque é a velha questão, né? Tem vários historiadores, várias pessoas que vão dizer que é, depois da independência a gente teve um volume muito maior de escravos do que antes. Então, assim... E tem vários, sobretudo os historiadores portugueses, que vão dizer que, ah, que a abolição da escravidão em Portugal aconteceu já no Marquês de Pombal, e no Brasil demorou 100 anos. Então, será que com o bigode, com né, essa, essa luta desse, desse pardo dentro, do, do, pra, dentro da milícia para conseguir reconhecimento né, no fundo é, do seu trabalho, da sua presença ela também demonstra, ela também se, se apresenta em outras esferas ainda mais pesadas como a da escravidão. A gente tem mesmo uma, sei lá se eu posso dizer, uma política racial ou uma... Né? Não existe igualdade e a desigualdade se acentua ainda por cima depois da, da independência. A vida fica pior, assim como a vida do, do bigode ficou pior depois da independência, a é. vida ficou pior...
1: Essa questão é difícil responder né Na visão escrita, você colocou a pergunta de uma forma mais forte, uma independência nos tornou mais é. um, E essa questão é questão complicada, Maria Renata, mas acho que a melhor maneira de responder é, é, é voltar para essa política de igualdade colonial um, e chamar a atenção alguns dos textos de Luiz Geraldo Silva, Uh, e dos seus orientandos que nos últimos anos têm avançado muito a nossa, o nosso conhecimento sobre a milícia colonial. E ele, eles nos lembram que na era das revoluções os afros, afrodescendentes poderiam recorrer tanto ao antigo como ao novo para definir seus projetos políticos, ou seus projetos de vida. Uhum. Uh, no antigo regime, com seu ideário barroco, Lutavam-se para conquistar privilégios como recompensa a serviços prestados ao monarca, toda aquela economia de favores, etc., do, do, do antigo regime. Mas essas recompensas não eram direitos generalizados ou generalizáveis, como seriam os princípios liberais do novo regime constitucional. Por exemplo, a igualdade perante a lei para todos os cidadãos, que no caso, no Império, não escravos que não eram cidadãos e tem toda razão que a escravidão uh, aumentou muito e depois da independência até mais ou menos em 1850. É. Um, e e para mim é importante entender como pessoas como bigode lidaram com essa transição do regime colonial ao regime imperial liberal. Um, não foi, obviamente, uma mudança de noite para dia, ocorrida em sete de setembro de 1922, ou para Baianos em dois de junho de 23 uhum. mas foi um longo processo. Um, e para ele, para Bigode, né, os, os princípios como a igualdade perante a lei se chocavam com os privilégios com, coloniais conquistados a duras lutas pelos milicianos de cor, um, privilégios eh, que eram privilégios considerados privilégios, mas não eram simplesmente ofertas da monarquia dadas da monarquia, mas eram conquistas desses homens que realmente queriam melhorar sua sua condição dentro da instituição das instituições do, do antigo regime, uh, conquistaram privilégios que protegiam seu status uh, de uma pequena uma pequena elite militar negra que tinha certo papel de liderança comunitária em Salvador. Então, é tão possível que, depois de 1831, Bigode veria que a independência acabou criando um regime mais desigual. Para ele, e para muitos outros da mesma convicção, não havia um, saída a curto prazo. E, nesse sentido, a história de Bigode, de certa forma, uma tragédia, pois ele simplesmente parece não ter tinha condições de se adequar ao novo regime e de entrar numa nova discussão. Pois, ao lado dos argumentos de bigode, os argumentos defendendo os privilégios do antigo regime, um, poderíamos acrescentar um monte de exemplos de, de afrodescendentes que abraçaram o novo, que fazer, fizeram seus projetos uh, à base das, das ideias novas. Eu só poderia até trazer alguns exemplos para citar aí, em 1832 afirmava-se no Rio de Janeiro que os mulatos e pretos que lutaram pela independência na Bahia ou faziam na esperança que restituídos aos foros, aos foros de homens pudessem pretender mais alguma coisa que não fosse mestre alfaiate, carpinteiro ou pedreiro. Então, a mobilidade social, não ficaram só uh, em trabalho artesanal. Em 1836, um periódico de Salvador negou que homens de corte estivessem conspirando para acabar com a raça dos brancos, mais um exemplo desse, dessa, 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 dessas acusações de racismo, de, perdão, de haitianismo, ah, mas, pelo contrário, eram morais da independência e liberdade do Brasil. Não queriam a desordem, mas exigiam a plena igualdade perante a lei, como prescrevia a Constituição. O erro, entre aspas, de bigode, ou talvez melhor na né, sem saída, era ver os privilégios conquistados uh, na colônia como precursores do liberalismo ou da igualdade uh, liberal. Era uma coisa diferente. O problema dele era adequar, esse, era adequar duas, uh, duas visões da sociedade completamente incompatíveis. Ele simplesmente não conseguiu fazer e por isso ele acaba um, lutando ao lado da Sabinada, mas a Sabinada que é, criou as instituições segregadas da, da milícia, que era absolutamente contrário é. é, ao, ao liberalismo do, do Sabinada. E, e não é por acaso que eu acho que, que Bigode realmente foi assassinado depois do, do movimento, porque o que ele, ele fez era uma, uma ameaça séria ao, ao regime um, para
0: sentido... hum. ah, que a gente já que ele, essas pessoas vivem né idealmente dentro da nossa cabeça né hum. e, e também vivem conceitos né um pouco dentro da, das nossas ideias e tudo mais e existe essa ideia de que a ah, é, a gente tem uma confusão entre Barroco é. e liberalismo né para para esse período para uh -huh. que ela é válida essa história essa história do, já que a gente está discutindo assim então, tipo, né, eu na questão anterior te perguntei, ah, então, então o racismo e tudo mais, então no fundo é uma história das ideias, né, e aí você me diz, não, mas a gente tem que olhar para as pessoas, que é um pouco uma história social, né, então, nesse trânsito aí, como é que fica o tema, por exemplo, da independência, qual a atualidade, qual a validade de pensar no, o que, no fundo, é uma ideia, né? a história da independência, a independência. É,
1: bem, a história da independência atualmente é, é uma maneira de, de, de pensar a sociedade atual. As é. questões da época da independência, muitas delas ainda são questões vivas, questões relevantes para a época, para os nossos dias quando os outros estudos porque sobre a comemoração da Independência todas elas, elas são como se como as pessoas historicamente lidavam com a história da Independência ao decorrer do, dos anos e era muito interessante uh, atualmente e acho que vamos falar de alguns, de alguns aspectos dessa dessa história quando tratamos das uh, do, do artigo de, de, de Carol mas vamos é... falar de como a, a escolha de quem é aqui é escolhido como, como herói da independência, que é festejado como herói da independência em determinado momento, indica muita coisa sobre o que é importante para a sociedade naquele momento, seja hoje, seja 50 ou 100 anos atrás.
0: Então, Carolina. Tem essas questões, então, do, do 2 de julho, a gente vê que a história, a gente acabou de fazer um exercício que, no fundo, é o um exercício que toda pessoa que vai dar uma aula de história faz, né? que é um pouco conversar um pouco com o historiador, ler um texto, e lá vou na aula do 2 de julho, vou ler um texto do Hendrik Frey, melhor indicação, não é? E aí, na sequência, vou pegar meu material de história para dar essa aula de história. Na sua opinião, de professora do ensino de história da Universidade Federal da Bahia, como é que é esse trânsito? O que, que significa esse trânsito? da pessoa que sai da historiografia e vai para o livro didático de história. Qual a diferença entre essas duas histórias? É a mesma história? São histórias diferentes? É, o jeito são, são histórias diferentes porque o jeito de escrever é diferente, porque o jeito de porque quem vai ler é diferente. Qual é a, o como é que e como é que a gente consegue fazer, né? Por que, que um tem que ler o outro ou que não tem que ler o outro? Enfim. Como é que é esse trânsito e quais são as ligações entre a história e a historiografia é, da pesquisa da ciência e a história dos livros didáticos da sala de aula?
2: Primeiro, eu quero agradecer também o convite. dizer Para mim, é uma honra estar nesse programa com você, Maria Renata, professor Henrique Crai, que é também uma referência nos estudos de independência, né? É... Essa... Primeiro que eu acho que a gente observa que a prática docente exige do professor é, esse movimento, esse trânsito efetivamente entre a historiografia e a historiografia escolar, né? Mas na realidade, assim, no dia a dia, né, no fazer docente, esse trânsito ele é muito difícil para os professores, né? porque a realidade de trabalho dos nossos docentes no Brasil é bastante complicada. São muitas horas de trabalho em sala de aula, pouco tempo para preparação das aulas, né, para pensar as aulas, e, e o que acontece efetivamente é que o professor vai se utilizar daqueles materiais que estão mais à mão. E, em geral, esses materiais são os livros didáticos. Né? Então, o livro didático, e várias pesquisas mostram isso no campo do ensino de história especificamente, ainda é o principal material utilizado, a principal fonte de consulta utilizada pelos professores para prepararem as suas aulas. Né? Só que essa historiografia escolar, ela é uma historiografia é, a escrita, né, essa história escolar, como chamam o carreteiro, ela é, tem vários problemas. né? Quando a gente pensa, por exemplo, na produção do conhecimento histórico, a produção do conhecimento histórico se dá uh, a partir do confronto entre diferentes fontes, a partir da leitura e do mapeamento da própria historiografia, do confronto entre os autores. Quando a gente vai olhar o livro, quando lê a narrativa do livro, é esse, esse diálogo, esse confronto, isso não fica evidente, né? O aluno tem uma narrativa linear, muitas vezes ali é, cronológica, na qual ele ele não consegue perceber essas discussões e o próprio processo de acúmulo que a pesquisa vai é, produzindo ao longo do tempo, né? Então, a narrativa histórica presente no livro didático ela é muitas vezes monofônica, ela só traz é, uma única perspectiva não consegue mobilizar essas divergências mesmo de abordagem, inclusive, de referenciais teóricos que a ciência histórica né, é, tem, trabalha, e o professor, no momento também da preparação da sua aula, toma aquela narrativa monofônica, toma aqueles argumentos que estão presentes no texto e é, reproduzem, né? vai trabalhar a partir deles, e o aluno então perde esta dimensão do processo complexo que é a construção do conhecimento histórico. né? Então, isso também, no caso, especificamente nesse estudo que é, eu e a professora Ana Molina desenvolvemos para o dossiê, que foi de olhar para os, anos, para os livros dos anos iniciais, e a nossa opção pelos livros dos anos iniciais foi justamente porque essa temática da independência do Brasil na Bahia não aparece nos livros dos anos finais, nem do ensino médio. É, mais recentemente, essas obras até mencionam o processo da Bahia, mas muito ampaçã, né? não tem um aprofundamento. É nos livros dos anos iniciais, como eles têm essa característica de trabalhar com a história da Bahia especificamente, que melhor se apresentam essa temática. E, e nesses livros, nas seis coleções que a gente analisou, é, fica evidente como Há uma manutenção De uma perspectiva historiográfica Até bastante datada né? Então ainda há uma uma Idealização da guerra Uma narrativa romântica Da guerra Uma narrativa que coloca o povo Baiano como um, um conjunto coeso né, Como se não houvesse Divergências, grupos sociais Que, que estavam ali em disputas Que tinham... É, entendimentos de, da, da liberdade, de, de bandeiras, né, projetos políticos distintos, e no livro didático como uma continuação, quase uma consequência até do próprio da própria Revolta dos Alfaiates. Então, não há uma complexização no texto, né, naquilo que está presente na narrativa histórica escolar dos anos iniciais. Não há, não há é, a possibilidade do estudante é, construir esse quadro histórico multiperspectado, né, com, com, que ele perceba, inclusive, como se dá o próprio processo de construção desse conhecimento, as fontes que foram mobilizadas para a construção daquele argumento e ainda permanece, né, uma memória das elites, como uma guerra que tinha, é, que, que os heróis são os militares, na sua maioria, a gente percebe isso quando faz levantamento é, do, inclusive das recorrências né, dos termos, dos nomes dos, dos militares, eles aparecem em maior número do que é, referências às camadas mais populares, que também participaram do conflito é, essa, essa ideia do povo baiano né, então essa categoria histórica usada de forma genérica e aí a, a presença das mulheres muito mais recentemente a, vão aparecer, porque enfim é também uma preocupação da historiografia dos últimos 20 anos, trazer né, a, a presença das mulheres na história, mas sempre uma presença relegada a segundo plano, é, ali num box de curiosidade, é, sempre as três figuras né, que ficaram mais famosas na, na narrativa histórica da independência, que é a, a Joana Angélica, essa aparece em uma obra só, é, a Maria Quitéria vai aparecer em todas, mas sempre nesse lugar da anedota, da curiosidade, é, e, e, e a Maria Filipa também que aparece em uma única uma única obra também inclusive uma figura também que ainda precisa ser melhor estudada né é, em relação a, ao encontro das fontes nos arquivos então você percebe que, que no texto narrativo ali do livro didático toda essa complexidade da produção do conhecimento histórico ela fica muito limitada né e se preserva ainda uma uma memória oficial Recorrente e bastante datada, né? Se a gente pensar que dos anos 80 para cá, a historiografia ela conseguiu dar conta dessa presença popular, mas o livro didático, embora diga que é, apresenta narrativas mais contemporâneas, ele não consegue dar conta dessa dessa complexidade, desses novos atores que foram sendo estudados ao longo do tempo.
0: Será que a gente consegue fazer um paralelo? né E aí gostaria de saber um comentário dos dois, professores, tanto da Carol quanto do Hendrik. Quando é que essa história da independência da Bahia começou a surgir? Então o professor Hendrik falou que veio para cá na década de 80 mas a historiografia já começou a escrever sobre isso antes, ou não? E, e, e o livro didático? Porque aí a gente consegue comparar. O livro didático começa a falar da história da independência da Bahia quando? É com o PNLD? Quer dizer, é um plano nacional de livros didáticos que faz a gente ampliar, Carolina, a nossa visão sobre o que, que é a, a, a história, ou foi a BNCC, ou foi uma consciência historiográfica, ou é isso tudo junto, entende? Ou, e, e, e aí uma última questão, quer dizer, como é que a história, a temporalidade da construção histórica, na historiografia ou na pesquisa, ela, como é que ela se né, ordena? E na, na, nos livros didáticos, isso é mais recente, isso vem mais né, da SECADI, da Secretaria de Educação para a Diversidade e tudo mais, desse PNLD, dessa revisão da história que a gente viu é, acontecer no Ministério da Educação mais recentemente, ou é anterior, né? E isso vem mais das universidades para a escola, ou é mais uma pressão social?
2: É, eu acho que sobre a historiografia até acho que pode né, explorar isso mais, mas penso que é, assim que a guerra acaba, uma memória sobre a guerra vai sendo construída, né? E na prime, já no primeiro centenário da independência você tem uma série de obras e aí o Noam Amaral é, né? Eu acho que é, é, é fundamental e, e foi um importante historiador que, que produziu é, talvez ali os primeiros estudos com maior rigor mas ainda assim muito em diálogo com essa memória construída pós-guerra, é, né? assim que a guerra acaba. Então é, não é uma, eu, eu acho que uma revisão ela é mais recente do ponto de vista dos, dos anos 80 para cá. Mas essa historiografia sobre, sobre a guerra ela vai sendo produzida já no primeiro centenário. Você já tem obras bastante importantes sobre o conflito e ao longo né, do século XX todo vai se produzindo alguns textos, né? o Henrique Tavares também foi um historiador fundamental para o estudo da independência, e nos anos 80, o professor Obiratã Machado, os textos do próprio professor Hendrick e o professor João José Reis, que também se debruçou sobre essa temática. Então, há uma historiografia consolidada, né? É, e, e, claro, mencionando também o trabalho do professor Sérgio Guerra, de, é, foi muito importante, inclusive, na construção desse artigo, né, é, a chave de leitura para a entrada nos livros didáticos que eu e a professora Ana é, tivemos e adotamos para a leitura, vem, veio muito dessa leitura da própria dissertação do professor Sérgio Guerra, né, que é também um trabalho bastante importante que vai trabalhar com esses projetos é, dessas, desses diferentes grupos sociais que estão envolvidos uh, naquele momento, né. O que, eu, o que eu penso, por exemplo, no caso especificamente da história das mulheres, há uma tendência de se buscar essas heroínas do conflito militar. Mas as mulheres, elas estão na vida cotidiana. Os homens vão para a guerra e as mulheres vão substituí-los no trabalho, vão continuar a educação dos filhos, vão continuar movimentando a economia da cidade, no trânsito das mercadorias. Então, essa história do cotidiano, ela se perde completamente. né? É, e, e, não, e aí o, o livro didático vai recuperar essas figuras heróicas, né? sobretudo a Maria Quitéria, que se mobiliza da iconografia para representá-la. É a descrição que a Maria Graham fez lá no diário dela, em 1823, então vestida né? como soldada, é, mas a, as mulheres estão na vida social, estão no tecido social. Então, como como mobilizá-las, como trazer essa história, essa figura, né, a presença das mulheres de outro modo? Eu acho que é justamente a gente problematizando essa construção desses heróis. Né? Se a gente foca apenas nos heróis, o bigode também fica de fora. Né? <risos> é, então... Eu, penso né, que, que a, a história social, a microhistória, nos trouxe esse olhar para o, o, o cotidiano, né? É, o setor, nos trouxe reflexões para olhar o cotidiano. E, e essa historiografia é, escolar, esse narrativa histórico escolar, ela ainda muito devota uma memória oficial, ela reforça essas escolhas por um ou outro sujeito né, Trazendo, mobilizando-os como heróis e, e muitas vezes não dá conta dessa complexidade Que o tecido social, que o cotidiano que Envolve a, a, a vida das pessoas Num momento de guerra A gente está falando de uma guerra que dura um ano Mais de um ano, quer dizer Isso, isso para uma cidade isso Vai fazer com que é, as pessoas precisem se reposicionar Dentro das suas funções, das suas tarefas então, como, como é, dar conta dessa história nos livros didáticos? Isso é um grande desafio, né? E por que, que é um grande desafio? O livro didático ele é um problema? Penso que não. Eu, como professora da educação básica que fui por tantos anos, o livro didático sempre foi um, uma, um instrumento, um dispositivo, uma ferramenta importantíssima. Mas ele não pode ser o começo e o fim, da prática pedagógica, né, ele precisa ser esse elemento provocador, inclusive para a problematização, o, eu, aí eu volto àquela minha fala inicial, o grande problema, penso eu, está em como a nossa jornada de trabalho como professores da educação básica é constituída, é. porque como é a jornada de trabalho de um professor universitário, ele tem 40 horas, ele trabalha muito mais que 40 horas, mas ele não trabalha 40 horas em sala de aula, porque ele precisa ter tempo. Uma aula de, de, que você dê ali naquela semana de três, quatro horas, foram pelo menos 30 horas de estudo para a preparação daquela aula. Uma entrevista que a gente dá hoje aqui, nós passamos debruçados sobre o texto, muito mais tempo, para falar 10, 15 minutos. Então, esse processo de construção do conhecimento demanda muito tempo, demanda reflexão. E é isso que os nossos professores de educação básica precisam ter garantido porque à medida em que o professor é, passa 40 horas dentro da sala de aula, não, ele não tem tempo para fazer a leitura desses de artigos, daquilo que vem sendo produzido. Ele, ele, obviamente, não vai ter tempo mesmo para ir a um arquivo, procurar uma fonte para mobilizar para a sala de aula. Então isso inviabiliza que no processo ali, durante as aulas, né, os alunos tenham realmente contato com essa multiperspectividade, com a multicausalidade que envolve a construção do conhecimento histórico. E aí a narrativa escolar coesa, é, monofônica, que traz ali causa e consequência, mas com muito pouca problematização, é, acaba sendo o, o, o que ele conhece de história, né? sem conhecer como é que aquilo foi dito, né? como é que a gente sabe aquilo que sabe sobre história. E essa é uma pergunta que precisa ser respondida todo todo tempo em sala de aula. Mas isso demanda muita pesquisa. E esse lugar do professor pesquisador, infelizmente, com né, o modelo de trabalho que a gente tem no Brasil, é, é inviável. Né? Então, o livro didático penso ele, não deve ser descartado em hipótese alguma, ele é um importante instrumento, mas ele é um ponto de partida, inclusive para problematizar, para mobilizar outras fontes, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, é claro que como professora de estágio, os alunos em formação estão em formação, então eles estão nesse processo de Leitura de, da historiografia, dos trabalhos mais recentes. Então, quando eles vão preparar as aulas para ministrarem durante o estágio, eles conseguem fazer essa, essa problematização, essa complexização. Mas, na prática, né, quando estiverem lá nas, é, com profissionais registrados, concursados, 40 horas, isso fica muito enviado. E aí, do ponto de vista do currículo, como um currículo nacional... É, e pensar que também essa produção de liquididade vai se dar em âmbito nacional, algumas temáticas regionais elas vão ficar esquecidas mesmo, né? E eu acho que a independência do Brasil na Bahia é um exemplo disso, né? Um tema histórico que nos livros dos anos finais aparece muito, às vezes como uma menção para dizer, olha, teve uma guerra lá na Bahia, como se a guerra lá na Bahia não tivesse relação com, com o processo como um todo, né? E, e, mas isso também se dá muitas vezes porque você tem a produção de livro didático em cadeia nacional, é gente não pode esquecer né, que o mercado editorial é uma indústria é, e, e essa indústria ela produz para um, um público muito amplo seguindo um currículo é, muito uniforme, né, pensado do ponto de vista nacional e aí essas é, essas questões mais regionais elas acabam ficando de lado, esquecidas, silenciadas
1: A Valdeira já mencionou muito bem, né, que a historiografia, tem uma longa historiografia baiana sobre a independência, o na época do, do centenário são fundamentais. Mas também eu acho que eu, vou provocar um pouco e sugerir que, que a distinção entre memória e história que a gente costuma fazer às vezes não deixa perceber que tinha muito mais atividade de historiador no século XIX em outras formas, se for pensar a, a a questão de como é que as pessoas, na época, no, no Império, entendiam o que aconteceu na independência. Podiam recorrer ao, ao cronista um, Inácio Ascioli, cujas obras foram publicadas na década de 1830, e já na História, depois Amaral vai reeditar e acrescentar documentos ao, à obra dele, um, tem também outro é, sujeito bastante interessante que deve ser pesquisado um pouco, o, o Manuel uh, Correia Garcia, que escreve uma história da independência, publicado em 1900, é, que também é figura interessante, porque ele foi mentor de, de Manuel Garim Querino então tem outra conexão interessante entre os intelectuais uh, baianos. Um, uh, mas, mas outro tema interessante que eu explorei, que eu analisei um pouco num capítulo inteiro no meu livro sobre a comemoração do, do 2 de julho, é o Teatro Histórico Nacional, que na, época, na década de 1850 para a década de 1860, na Bahia fazia assim, muito esforço em montar um, uh, peças históricos nacionais histórico nacionais durante os espetáculos de gala uh, no teatro, uh, na comemoração do 2 de julho, 7 de setembro. E eu fui analisar os poucos que sobreviveram, a maioria não foi manuscritos, a maioria dos manuscritos, aliás, na Biblioteca Nacional, que é outro indício da dinâmica de nacionalizar, nacionalizar a história. A Biblioteca Nacional vai pegando documentos de todo o país para reunir uma história, uma memória nacional. Mas, enfim, são bastante interessante porque... Cada uma dessas peças apresenta uma história um pouco diferente da independência, destaca a importância de umas coisas e não de outras, e com frequência aparece a figura de Maria Quitéria de Jesus nessas peças. Às vezes, uma Maria Quitéria absolutamente imaginada, em outros casos, uma Maria Quitéria de Jesus bastante uh, coerente com, a, com o relato de Maria Graham, que, uh, que entrevistou a Maria Quitéria em 23, depois, uh, durante a visita dela para, para o Rio de Janeiro. Então tem indícios de que esses teatro, teatólogos faziam pesquisas, pesquisaram a história, estudaram o que podiam estudar e assim construíram a, a, sua, a sua história, um, mas de uma forma um pouco diferente, né? não nos patrões da, do, da, da história, história atual. Uh, mas talvez, se eu posso fazer colocar mais uma pergunta para você, Coralina, sobre como esses, os professores uh, nas escolas usam o, o material produzido sobre o 2 de julho, por exemplo, ou se usam os livros didáticos, mas também eu sei que instituições como a Fundação Pedro Calmon e outros têm produzido muito material didático ou didático sobre o, o 2 de julho. Uh, com esse processo de criação de material, já foi é citado nesse material, mas um, os professores nas escolas usam esse material, não, não sei bem como, se se esse material é realmente muito divulgado ou se os professores não têm tempo para nem associar esse material ou o que existe mais uh, na internet. Então, a pergunta que me ficou depois da, da sua leitura, do seu artigo, em que analisou muito bem o livro didático assim, os problemas na, na, na história que contava nesses livros didáticos.
2: Olha, é, eu acho que são realidades é, dos filhas, né? Eu acompanhei em 2018, 2019, eu fui a muitas escolas de anos iniciais e o que que eu pude perceber, né? e aí acompanhei muitas aulas de professores, esses marcos históricos e o 2 de julho é, para Salvador sobretudo, né, um marco muito significativo, é, é sempre tratado como uma efeméride. Né? Então, para-se tudo que vem se fazendo, celebra a data, é, fala da importância dela, histórica para o Estado, e, e acaba ali. E aí, o que, que eu observei é, em termos de materiais complementares para além do livro didático? É, muitos muitos Uh, desenhos para os alunos colorirem, sobretudo porque uma faixa de idade menores né? E então os professores traziam muito a bandeira para ser colorida, o Dom Pedro para ser colorido e a Maria Quitéria, né? É, já nos anos finais uh, eu acompanhei duas professoras que são parceiras nossas lá de estágio e essas professoras já trabalham já fazem um trabalho mais interessante, né? Então, por exemplo, mobilizaram uma HQ que conta a, a história da Guerra da Independência. É, e aí os, foi elas vinham trazendo os quadrinhos, né? E iam discutindo com os estudantes cada quadrinho é, complementando com algum trecho ou do texto do professor João José Reis ou algum outro material, né? Então, elas faziam um confronto bastante interessante desse material, que tem até uma ampla divulgação, porque a que ela está disponível online, é, inclusive foi feita, acho que muito na intenção mesmo de ser um material também, como um material didático para as escolas, então elas vinham fazendo esse confronto. Mas, é, também provocadas pelos nossos estudantes. né? Então, ela tem a ideia, aí o, 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 né, o estudante ali de licenciatura que está com, com mais tempo, com mais frescor, que tá dentro da universidade, tra... ah, tem um outro texto que dá para trabalhar também. Então, é, é, isso foi uma, uma dinâmica que eu também observei é, acompanhando o estágio. Né? É, penso que esses materiais, eles chegam à escola alguns deles chegam à escola, muitas vezes esses produtos que são produzidos com financiamento público, é, alguns anos atrás, não sei se em 2012, 2013, algumas cartilhas foram desenvolvidas que chegaram à escola esses os materiais ficam, costumam ficar na biblioteca, mas nem sempre essas bibliotecas estão acessíveis aos estudantes, é, aí essa questão do tempo ela é crucial, né? enfim, então eu acho que de escola para escola, né, de professor para professor, isso varia muito mesmo, né, a gente vê experiências muito bem sucedidas em algumas escolas e em outras nem tanto, mas o que também a gente observa é que esses materiais, muitas vezes, eles chegam à escola, mas eles ficam ali, né, encaixotados, uhum. é, guardados numa biblioteca, e aí, não, como, infelizmente, essas datas acabam sendo tratadas como efeméride, é, esses materiais, eles não estão no cotidiano da, da escola, da sala de aula, em circulação constante, né, e aí, muitas vezes, passa também batido, porque é naquela semana. Ah, aí, naquela semana, não deu, não abriu, não conseguiu acessar. Aí, uma vez que passa a semana do Marco, aquela, né, a, a, o, parece que a, o momento de tratar sobre o 2 de julho, sobre a independência, já morreu, e aí aquilo já não tem mais sentido. Né? Então, essa também, eu acho que é uma,
0: uma coisa só, que a gente Só, no outro, ano, né? só Mas... no outro ano,
2: né? Só no outro ano.
0: Caros ouvintes da Rádio El, vocês estão ouvindo o programa Aperoba é Pau Brasil, uma série especialmente dedicada à história da independência do Brasil. Se quiserem saber mais sobre esse período da nossa história, leiam a revista Antíteses Well, de setembro de 2022, que saiu com um dossiê completo sobre a história da independência. O dossiê contou com a colaboração da Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica de Washington. E a nossa série contou com a colaboração da Biblioteca Nacional do Brasil, mediante o programa PNAP de 2022. Hoje, nós ouvimos os professores Hendrik Cray, da Universidade de Calgary, no Canadá, e a professora Carolina de Lima, da Universidade Federal da Bahia, Campus de Salvador. Na semana que vem, discutiremos o nosso direito à independência. Sobre os programas subsequentes, informarei em momento oportuno. Fiquem conosco, porque essa peroba é pau-brasil. A peroba!